1: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。今天非常高兴啊，邀请到也是我的母校国立台湾海洋大学海洋环境与生态研究所的周文成周老师。周老师您好
0: ，贾博士，各位听众大家好。
1: 是，我想就是说，是不是也稍微先请周老师跟听众来分享一下？就是因为我们知道台湾的这个蓝碳的生态的面积啊，啊，大概有好像有六千三百五十的公顷，那么每年估计吸碳大概三十五万公吨的二氧化碳啊，其实是我们台湾非常重要的一个碳汇的资源。那么是不是啊？请周老师跟我们听众分享哈、啊，它既然这么重要，那么我们。台湾在这几年哈，关于这个蓝碳整个生态的一个变迁，它的变化到底是怎么样
0: ？好，谢谢贾博士的邀请。我觉得我个人的话，我非常的高兴，就是说不管现在政府或者是在民间的单位，终于看见了海洋。我们先聊一聊，为什么海洋在这个碳汇的功能上面，它其实扮演了一个非常非常重要的角色。因为事实上，我们地球上面呢、啊。百分之九十三可以交换的碳是储存在海洋里面的，是，就是我们的大气和我们的陆地里面的碳，其实跟海洋比起来，其实它都是微不足道的。这是第一点。第二点，其实哦，从工业革命开始，我们人为活动，不管是燃烧化石燃料，或者是土地使用方式改变所排出来的所谓的人为活动的二氧化碳啊，其实每一年大概有百分之三十左右。是被海洋给吸收掉的，所以海洋本来就存在着一个巨大吸收人为二氧化碳的功能，而且它的储量基本上非常非常的大，那就是因为有这样的一个背景。整个海洋在未来碳汇上面可以扮演的功能和角色，这几年受到了高度的重视，嗯嗯、也不是台湾，<是>在世界上现在都是一个深受瞩目的一个可以说是减碳的界方。就是有这样的一个背景下面的话，所以我可能要稍微就是说把蓝碳的解释啊，再把它更扩大一点。嗯嗯嗯、刚刚贾博士提到的，其实它叫做沿岸的蓝碳，沿岸蓝碳。对，哦、那事实上如果说我们很广义的来看。这个蓝碳这个定义的话、啊，所有能够被海洋吸收、储存在海里面的碳，都可以被称作蓝碳。嗯哼,哼，对，还是回应刚刚贾博士的提问，主要是针对这个沿岸蓝碳的部分嘛。好，那这个沿岸蓝碳的部分呢、啊，事实上有三种不同的生态系统，第一个是海草，第二个是红树林。第三个是延长。那刚刚蒋博士有提到说，这一些沿岸蓝碳生态系统呢，其实它在整个台湾，包含台湾的离岛，哦，所有我们所属的这个领土或领海的范围里面，其实大概现在根据海保署的调查，大概就是6350公顷左右。那这其中啊，什么最多呢？是海草床。我猜各位听众可能猜的时候也会猜是红树林，因为我们最常接触、最常看到、嗯、熟悉的可能都是红树林的生态系统。这个不是各位的问题，因为我们的海草绝大多数在哪里呢？东沙哇，<笑>那个地方就是一般人到不了。是，我们我们刚刚讲有六千多公顷的沿岸生态系统，但是事实上海草就占了五千五百公顷。这五千五百公顷里面，百分之九十九在东沙，就在东沙，在东沙、哦，东沙
1: 海域那一带
0: 。对，东沙它基本上是一个环礁，是是。然后它环礁的内缘都长满了海草，<哇>然后另外东沙岛本身四周。也都是蟑螂的海草，嗯、<哼 S 1> 所以东沙是我们最重要的那个蓝碳生态系统。是是是對。好，那除了海草之外，事实上台湾第二多的、第二重要的沿岸蓝碳生态系统就是红树林。那个面积现在大概是680公顷左右。那另外一类就是所谓的盐藻，它其实主要分布在中高纬度的地区，那所以在台湾来讲，它相对是面积比较小，嗯、<哼 S 1> 现在大概是一百九十公顷左右。那现在这一些蓝碳生态系统这几年在台湾整个一个变化的情形哈，其实海宝鼠这几年开始做了一些系统性的一些调查，嗯嗯。嗯那以海草这个生态系统来讲的话，它主要分布的在东沙东沙对。好，那东沙基本上它受人为活动影响相对是非常非常的有限，对对,对。但是它的面积啊起伏非常的大
1: ，哦，<它>面积的变化是？对。哦，为什么
0: ？它二零一六年的时候啊，我们现在说它有五千多公顷嘛，嗯，它二零一六年的时候曾经发生大规模的海草死亡，面积减少到三千多公顷，减少将近两千公顷这样的一个面积。哦、主要的原因是全球暖化
1: ，对，欸、是暖化会造成海水的温度也会上升。我不知道这个跟海草大量死亡是是应该
0: 2016年，贾博士可能就比我更清楚。2 0 1 6年是一个很严重的一个声音年，对、嗯、对，对那一年基本上创下地球全球
1: 温度是创纪录最热的那一年，是的。那一年呢
0: ？我们在科学上的猜测，就是因为有剩一年造成这个海水暖化。海水暖化的时候，事实上海水的成化现象会就变得比较严重嘛。而且它东沙的环流，我们是觉得可能跟大规模的海流的变化有关。嗯、<哼>它整个环礁的循环可能变差了。那一年，嗯、<哼>那就造成成化加强，循环变差，变差就造成。它海水产生了缺氧的现象，嗯哼哼,哼。现在认为主要是缺氧造成那一年度里面海草大量的死亡。是是、哦，那这个基本上你说跟人为活动没关吗？间<是><它>接啦、啊，对，它是一个比较 l o 比较长期,長期的，对是是,是。那所以这个是那另外，其实就海草这个生态系统来讲的话，除了冻沙以外。第二多的在澎湖，澎湖大概可能有将近100公顷左右，嗯哼哼，对，所以这两个地方大概就占了呵呵台湾台湾<灣>绝大多数。對對對台湾西部像垦丁那个地方都有零星的分布，但是面积都小很多。是
1: 是。是是但
0: 是澎湖呢，这几年的海草床啊，其实有减少的现象。嗯、那这个减少的话，哦、跟人为活动就比较有关系。是是。以镇海澎湖的镇海这个海草床来举例来看的话。嗯它曾经面积最大的时候可以到一百多公顷，嗯，那现在呢，大概减少到可能剩下三四十公顷。那这个减少跟港仔和蒋美渔港的开港浚升。俊就有密切的關哦，就是跟我
1: 们在一个港口的建设可能会有关系。
0: 是的，还有就是提案的水泥化，这个都会造成栖地的、那個哦、受到破坏，对，受到影响、嗯。嗯嗯，对，所以就是说，就海草的生态系统的话，在台湾的大概的状况，在比较长期全球暖化的影响。和这个人为活动的影响，其实都会造成它有消长和变化。嗯，那人为活动当然比较不可逆。是、嗯，嗯嗯、那自然环境<是>东沙海草这几年其实慢慢的有在涨回来，哦、所以又涨回大概五千五<是>千多公顷。嗯、但是，没有人可以保证说到了下一
1: 个声音的那、啊、又一个强的声音，像今年很有可能是一个中等或强的这个声音出现。是是是是是。哎、欸，那老师，我想再问一下，就是说。红树林的这个破坏，人为的破坏大概是比较偏向哪一种？也是因为过度的开发吗？还是
0: 这也是一个好问题。这个贾博士，或者说各位这个听众跟我们报告，其实，在台湾啊，红树林不但没有减少，红树林、哦。是逐年增加的，是,是至少从民国大概六十五年，因为那时候不管是民众和政府，其实就已经意识到了红树林保育的重要。嗯嗯嗯、所以，我们红树林面积哈，在民国六十五年的时候，大概调查结果是一百七十八公顷；一百年的时候，大概就变成五百八十六；现在一百一十年在调查的时候，就变成六百八十公顷。哦、所以从碳汇的角度来看的话，现在我们红树林的碳汇。是呈现一个增长的一个情况，嗯，但是我在这里可能要跟各位分享的是，嗯、事实上红树林的增加，它也造成了一些另外的一些生态和环境上面的问题，因为红树林过度茂密的时候，以淡水河来讲，它阻碍了河道，所以在台风来的时候，它会造成这个。洪水疏散速度变慢，它会造成淹水的这样的一个现象。嗯嗯嗯、另外就是红树林过度，它会造成原本沙滩地是一些招潮蟹和一些候鸟原生性鸟类的栖息的场所消失、破坏，造成生物多样性的减少
1: 。哦、嗯，是是是。那
0: 对红树林来富裕。来增加碳汇这一件事情的话，那我个人的观点的话，你就是一定要把它
1: 做一个生态的、永续的一个平衡的管理，对不对
0: ？是的，这、就是做做一个全方位的一个思考，要对它所有生态服务的功能和价值做整体的评估，不可以只看。不可能说
1: 它可以有很强的碳汇，我拼命来保育，保育结果造成其他的一些啊生态环境的这个啊消长
0: 。完全正确，就是这样的一个情况。事实上。新竹的香山也是一个很明显的例子。啊、他们甚至这几年在书法红树林，因为那里也是造成了河道的淤积，造成一些梯地的减少，甚至对养殖渔民也造成了一些困扰。因为那里大量滋生物那个小黑蚊，哦哦、然后对人在那里的活动造成很大影响。是是所以红树林这个我们是在增加的，嗯、我我们的面积在增加，嗯嗯嗯嗯、但是这个增加和这个其他环境的服务的功能的话，我觉得一定要。
1: 一定要取得一个平衡，是的，是是。我想我们节目哈啊、呃，先进行到这边哈、啊，休息一下，待会我们再跟啊、呃、周老师讨论。那另外一个像盐沼到底会受到怎么样人为的一个破坏？稍后休息一下，我们再回到《零碳未来》节目的现场。在我们《零碳未来》节目的现场，我们今天非常高兴为大家邀请到国立台湾海洋大学海洋环境与生态研究所的周文成周老师。周老师刚才跟我们啊、呃、分享到这个海藻床、红树林它这个吸碳的一个功能，还有一些环境的议题啊。另外一个就是盐藻的部分，那人盐藻它会受到哪些环境或人为的影响
0: ？盐藻在台湾的面积相对是比较小的哈<对>、哦。那最大的其实，在金门，然后在本岛最大的其实就是高美湿地。那高美湿地它其实形成的原因，是因为台中港建港，泥沙淤积慢慢形成的湿地。嗯嗯嗯嗯也就是说，沿早这。就是说，这样的一个生态环境在台湾，主要就是受到这些海事的工程，它慢慢掩替的一个过程。
1: 那我想就是说，其实我们整个海洋的一些浮游生物啊，一些微生物，它应该也是非常重要的一个吸附二氧化碳的一个机制嘛，哈。哎，有所谓的生物帮补跟这个物理帮补，它可以帮地球来除碳减碳。那是不是也请周老师跟我们听众简单说明一下？
0: 好的，贾博士，刚刚其实提到了一个非常重要的一个问题。其实，这个生物泵浦和物理泵浦是整个海洋吸收二氧化碳最重要的一个过程。相对于我们刚刚提到的沿岸蓝碳生态系统，因为沿岸蓝碳生态系统，因为它就是只能在沿岸地方有植被的，才会具有这样的一个碳汇的功能。但是，我们广大的海洋啊，其实里面住了非常多。微小的浮游植物，这一些浮游植物，其实它每天都在跟陆地的植物，或者说我们刚刚提到的红树林海草一样，它们每天都在行光合作用，对，它们也可以吸收很多二氧化碳。那这些浮游植物，其实它们行光合作用制造出来的有机碳，它们有呃大概百分之一吧的比例，可以慢慢慢慢经过一连串的食物链的传递，被送到深海里面去储存起来。那因为它们的量体非常非常大，只有百分之一也能够对这个碳汇造成一个很大的贡献，所以这个就是我们所谓的生物的泵浦。嗯、<哼>虽然它们很微小，但是因为它们的数量太
1: 庞大了
0: ，就像蚂蚁雄兵，对，所以它们的贡献也会非常非常的可观。那物理泵浦的话，其实就是跟水的温度有关的，越冷的水它就可以融越多的气体。那越冷的水啊，其实它的密度也越大。嗯，对,对，那所以各位就可以想象，高纬度地区的海水、嗯、它很冷，溶了很多二氧化碳，然后它密度又很大，它慢慢慢慢慢慢就沉到了深海里面。那这个过程就可以把它在表面溶解吸收的二氧化碳带到深海里面。在深
1: 海是是，然
0: 后深海的。环流的时间尺度大概是一千年，所以这些碳至少在一千年之内，它不会再回到大气里面。那这个过程就是所谓的物理帮浦。
1: 那像台湾这方面，我们在蓝碳富裕啊，或者是策略上面、政策上面，老师您不知道有没有一些看法，或者说我们政府要应该在这一块怎么样的一个呃作为？其实我
0: 觉得我们现在政府对于所谓沿岸蓝碳这一块的工作啊，已经做了相当的努力，而且也有了相当的成果。就好比我们刚刚讲说东沙，嗯嗯，是我们最大的一个海草床。嗯嗯、但事实上，东沙现在已经划进了海洋国家公园的范围，所以它基本上已经受到了很好的保护。需要再加强，就是把我们现在的这一些措施呢。把它整个制度化、法治化，要纳入将来这个所谓的海洋保育法里面的一个规范。这样子，我相信对于我们现在的保育的工作，至少在法律上面的基础，而且能够更落实、更有系统化的来推动这样的一个工作。嗯,嗯
1: ,嗯，那在国际上面呢、啊，因为如果说最后大家啊、呃、看重这个蓝碳或者广大海洋，它整个吸附二氧化碳的一个能力。我们怎么样去让企业它能够有一些投入在这一块？其实讲到这问题，应该很多企业现在都讲
0: 问嘛，哈，嗯，我们去陆地上种森林就可以拿探权嘛，<对>陆地种森林可以算，海里面的这一些蓝碳、沿岸蓝碳生态系统里面，科学上面的研究就是证实哈，它的吸碳和储碳的能力啊，比陆地的森林大概都要高上五到十倍。所以可以种森林，为什么不能种海草？是那这个工作现在在台湾呢、啊，现在在推动，但是还没有完成相关的规范。台湾现行的制度的话，就是要透过环保署的温室效应气体减排的一个专案的抵换。嗯、那要做这个抵换的时候，第一件事情。你的方法学要能够被环保署给认证，就是我
1: 赋予这个到底能够换多少碳
0: ？是这个方法不是你说的就算了，这个环保署，环保要认，对他要认证，他同意。所以我们第一个应该要推动的就是，不管企业、学术界或者是产业界，应该合力来推动这个方法学的被建立，然后送到。环保署尽快的进行认证。Oh, 那这个一旦能够被认证之后， <Okay. S 2> 我觉得同步要推动的就是第三方，啊，第三方认证，认证机构也要能够同步的被建立。Oh, <okay. S 2> 因为现在就我所知啦， oh, <okay. S 2> 国内还没有一个第三方认证的机构能够对。蓝碳的部分来进行验证，不要到时候环保所方法认证了，结果找不到，结果没有人
1: 可以做第三方。<笑>是
0: 的，所以这件事情要同步的推动。OK， 是同步进
1: 行，<對>没错。那我想另外一个就是说，嗯、呃，在科学研究上面，是不是有一些建议在政府或学界上面，是不是能够在这块，是不是有怎么样的一个投入
0: ？个人的话会非常建议，除了这个沿岸蓝碳的富裕这个工作，一定要提。的推动，因为它是马上现在已经有相对来讲比较成熟的一个方法学，已经在国际上被认可，所以这个可以马上推动，马上来做。但是除了这个以外的话，关于其他海洋碳汇的，不管是机械的调查，或者是碳汇潜能的这个开发啊，嗯、<哼>我们应该要投入更多的资源。简单的讲哈，像现在有一块讨论的也很多。就是关于大枣的养殖，就是海藻，像昆布啊，或者是青菜，嗯嗯嗯或者是像石花、石花,石花菜，这些通通是海里面的植物。理论上，它们也行光合作用，它<對>们也可以固碳。是，但是它们的碳汇的功能，其实现在不清楚，不清楚,不清楚就是它长出来到底有多少比例可以被输送，哦、是是或者有没有可能把它制作成一些长生命体的材料，然后把它封存起来。这方面我觉得是我们可以去探索的一个面向
1: 。另外
0: ，假如就是说更深入的科学来看的话，其实海里面除了我们刚刚讲光合作用形成的这些颗粒态的有机碳之外，其实在整个生命的这个周期里面，它会释放出来一些所谓溶解态的有机碳。那科学家对这个溶解态的有机碳在海里面定能的结果，其实它的岁数啊。这个是千年老妖，<哇 S 1> 它都达到千年到万年这样的一个时间的尺度。<笑>那也就是说，如果我们现在能够了解这个生物生长过程释放出来的这些所谓的溶解态的有机碳，它有多少比例可以转化成这种长生命中的体？嗯嗯也就是所谓的这个惰性的有机碳的话，我们能够提高这个比例的话，也是一个可以去加强海洋碳汇功能的一个角色。另外还有就是说，像这个我们刚刚讨论很多的这个沿岸蓝碳的话，我们现在如果只考虑它富裕哈，它富裕到一定的程度以后，其实它的碳汇功能就很有限了。嗯<哼>，对，因为它的植物每年就长，然后死，然后送出去。但是科学上面也有一些可能性，可以让这个碳汇的功能源源不绝。那这个可能跟它生长的一些底质的环境有关，就好比说，我们发现、嗯、今天在这个碳酸钙和这个所谓的细酸盐类不同的沉积物上面，同样生长海草，但是。生长在这个碳酸盐上面的这个海草，它有源源不绝的一个吸碳的能力。这个就牵涉到植物生长，它造成这个沉积物里面的一些所谓的地球化学的反应，嗯嗯地化反对，它会回馈到这个水体里面。嗯、那这个改变会也会影响到水体的吸收二氧化碳能力。我想这些都是在科学上对这个东西都还算是所知有限，但是它都有可能让我们进一步来提升整个海洋碳汇的能力。
1: 嗯，需要政府在大力的这个赞助，而且需要有长远的一个眼光啊。是是是，是是是是要有
0: 更长远眼光看，不要只问说我们现在做的这件事，明年可以吸多少碳，可以产生多少的碳权，<笑>有对你有多少经济的产值。我绝对同意这个非常的重要这重要了。<對>但是其
1: 实老师刚才有提到，还有很多长远一些科学性。周老师，我觉得让我们眼界一开，对我们常常忘了海洋占了地球的表面面积那么大。将近有百分之九十以上的人类排放的温室气体是被这个海洋海水所吸收的。我们对它的了解真的是还是那么不够啊，所以真的是需要有更多啊这方面的有识知识的投入。那我想，我们今天真的是非常高兴啊，为大家邀请到啊国立台湾海洋大学海洋环境与生态研究所周文成啊周老师跟我们谈谈蓝碳的现况以及未来政府应该怎么做。我们再次谢谢我们的周老师。我们的节目呢，除了在 I C 知音官网 A O D 可以随选随听，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KK Box 上线。欢迎大家上 Podcast 搜寻“零探未来”四个关键字，记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾星星。下周同一时间，我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳排”，以知识驱动更好的未来。